0: Está feita história. Kamala Harris é a primeira mulher vice-presidente dos Estados Unidos. E está cumprido mais um discurso de união numa tomada de posse, como era expectável, pelo menos para dentro, mas com avisos de Joe Biden para fora. Fomos testados, mas saímos mais fortes. Aí está a nova administração Biden e é mesmo para este início que vamos olhar num Café América Especial, hoje de chave na cheia e equipa completa com a Madalena Meyer Rezende, o Bruno Cardoso Reis, o Henrique Borné, o João Diogo Barbosa e comigo Sara de Oliveira. Vamos a isso. Bruno, alguma surpresa no discurso de Joe Biden?
1: Não, acho que é o um, é um discurso que se esperava, sendo que isso é bastante positivo. No fundo, é, é, é mais uma vez um sinal do um regresso à normalidade. No fundo, um presidente americano que cumpre aquilo que se espera de um presidente americano e, portanto, nesse aspecto é, uma, é algo positivo. Aqui não há, não há, digamos, prémios para a originalidade. Henrique?
2: Uh, olha, eu, o meu comentário seria, uh, dois comentários, um, nunca se esperou tanto de quem inspira tão pouco, uh, e isso é uma nota positiva, ou seja, precisamente como o Bruno dizia, esta ideia de regresso à normalidade, o melhor que Biden tem para oferecer, e ofereceu neste discurso, foi a ideia de união, de moderação, de querer falar a um maior número possível de pessoas, e aquela declaração de ser o presidente de todos os americanos é aqui essencial, e portanto... Uh, é isto que se espera de Biden, e, e, e acho que é importante perceber mesmo, nós estamos à espera de imenso, de um homem que nunca foi muito inspirador. Eu,
3: eu diria Isso que não é pouco, que... eu, eu
0: fiquei um bocadinho sim. com a sensação de, senti-me um bocadinho, sim, nós já esperávamos isto, mas senti que faltou ali qualquer coisa.
3: Eu penso, eu penso que ele foi, foi ao âmago da questão, não é? Ou seja, quando nós há quatro anos assistimos a esta inauguração com o Presidente Trump, ficámos todos com os cabelos de pé, pelo menos eu fiquei absolutamente horrorizada com o discurso de Trump nacionalista, agressivo, uh, etc. E, e este discurso foi um discurso que eu acho que não foi menos combativo, ou seja, ele, Biden uh, reconheceu que a, Euro, que, que, que a América está, está no está à beira de qualquer coisa difícil, ou seja, que a democracia esteve em perigo uh, e que ainda não está completamente salva, não é? Portanto, há aqui um certo tom uh, bélico, ao contrário do Trump, não é? Bélico no sentido que nós vamos resistir a esta onda que, que, nos, que nos põe em perigo. Uh, e e não, é um, não é só um discurso apaziguador, eu diria, é um discurso de defesa uh, da democracia e defesa dos valores, que são os valores americanos, pela positiva,
1: digamos assim. Não, eu acho que o que é mais surpreendente é mesmo termos um discurso, que, que o, grande, o grande ponto central é esta ideia da defesa da democracia por parte de um Presidente americano, mas ele não está a falar, como por exemplo daquele famoso discurso exatamente de posse do Presidente Kennedy, não é, de, de 1961, não é, de que os Estados Unidos vão... Estão dispostos a correr qualquer perigo, a pagar qualquer preço para defender a liberdade no mundo, etc. Ele está a falar de defender a democracia essencialmente internamente nos Estados Unidos, não é? Agora, eu concordo que realmente o, o Joe Biden não é um grande orador. Acho que as partes melhores provavelmente foram citações, por exemplo, do, do, do Lincoln, que também, mais uma vez, era uma coisa expectável, não é? o, o grande O grande símbolo da unidade, não é? Uh, ainda por cima um presidente republicano, ironicamente, mas, uh, mas portanto eu acho que realmente não, não é de esperar aqui muita inspiração, vamos dizer assim, uh, agora há este lado uh, realmente surpreendente de, 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 de termos um discurso centrado na defesa da democracia, e, essencialmente realmente para o uso interno, há uma pequena referência também à questão dos aliados e de e no fundo a promessa de que os Estados Unidos vão voltar a empenhar no mundo, mas uma coisa muito telegráfica, e se calhar até significativamente telegráfica, porque me parece que realmente, pelo menos nesta fase inicial da presidência Biden, ela vai ter de se concentrar muito em reconstruir, de facto, o normal funcionamento das instituições nos Estados Unidos.
0: João Diogo, ainda não te
4: ouvimos. Sim, eu estava a pensar aqui neste inverno escuro que nós estávamos a passar, fiquei inspirado, e estava a refletir, não, eu acho que o discurso foi inteligente na medida em que há duas semanas houve uma invasão ao Capitólio, e portanto tudo o que o Presidente Biden pudesse fazer para deitar um bocadinho de água na fervura era inteligente, e sobretudo depois de quatro anos de grande adrenalina, diria eu, tudo o que for aborrecido marca uma diferença muito maior do que se fosse ali fazer um discurso inspirado ou inflamado. Acho que foi bom, na medida em que foi aborrecido, para repetir o ponto do Bruno, mas também teve eh, pontos muito interessantes que são relativamente comuns. Na, nas presidências americanas mas a, a que nos tínhamos desabituados já com Trump, nomeadamente a referência insistente uh, a Deus, à, à religião até uma, uma citação de Santo Agostinho que é uma coisa um bocadinho inusitada e acho que é por aí que Biden pode unir e pode convencer aquela boa fatia de americanos que não está convencida da sua legitimidade e isso é, é muito interessante e parece-me que faz uma boa entrada apesar de não ser, se calhar tão inspirador como o Obama que, foi, que era verdadeiramente que muita gente tinha na, na mente quando estava a ouvir Joe Biden e acho que isso é bom. Acho que depois de quatro anos eletrizantes aquilo que a América precisa é de água na fervura, não de mais oratória eh, inflamada.
3: E, eu, eu por acaso só, só no, no ponto do João Diogo, ou seja, que, isto, que esta... O uso da religião por um democrata neste, neste momento é particularmente eh, e ficou com um objetivo unificador ou seja, porque o partido democrata está cada vez mais secular cada vez menos eh, cada vez mais separado das pessoas que são ditas religiosas as questões do aborto, etc e, e, esta, e este uso é um uso muito estratégico e também muito centrado na sua fé obviamente, que que todos conhecem, que ele, enfim, tem sempre muito central como pessoa política, e, e penso que, que é notável, de facto, estas múltiplas referências uh, ao seu catolicismo mesmo e ao seu, e ao seu cristianismo. Penso que isto Sim, é, Mas é mesmo aí é um,
1: pouco um regresso, é um pouco um regresso à normalidade, não é? Na, na, na retórica política americana... De facto, o peso da pregação, da pregação cristã, é, é enorme, não é? Aí, de facto, a figura do Trump é bastante paradoxal, porque sendo alguém que tem um apoio de mala mais conservadora, mais evangélica, não é? Eu próprio, em termos pessoais, de facto, ele e a Bíblia não, não eram muito amigos, não é? Não havia ali eu, grande conhecimento
2: mas nós na Europa temos muitas vezes dificuldade em perceber que, e já, nós já falávamos nisto noutras ocasiões, nos Estados Unidos o papel da religião não se confunde com o papel da Igreja, portanto a ideia da religiosidade não se confunde com a Igreja, portanto o trazer para o espaço público é mais natural até do que muitas vezes é percebido na Europa. Mas eu voltando ao ponto inicial onde andávamos, eu acho que este Presidente tem três prioridades que me parecem mais ou menos inevitáveis não é? É despolarizar o país, a é tratar da economia sobretudo uh, pós-crise pandémica e uh, o papel da, da América no mundo, a influência externa e o primeiro aspecto da despolarização de facto só, só vai lá por um de dois caminhos um, se fosse profundamente inspirador e levasse atrás de si uma grande parte da população o que tendo em conta os resultados eleitorais e o estado em que o país está é pouco provável ou então sendo apaziguador e portanto eu acho que este discurso pouco inspirador, é um discurso apaziguador, como no, o, o pôr água na fervura que o João Diogo dizia há bocado. E acho que é nessa perspectiva que deve ser interpretado e, portanto, a ideia uh, resulta daqui, uma ideia que eu acho que é importante até para nós pensarmos, que é a moderação e a tolerância como uh, um momento essencial para recompor sociedades polarizadas.
1: Sim, e, e Sim eu acho que se
0: nota sobretudo essa questão também no desculpem, Bruno, uh, no tom uh, uh, e na forma que Biden usa, uh, porque ele podia ter feito exatamente o mesmo discurso, um discurso apaziguador, apaziguador e de união, uh, mas num, num tom mais assertivo, e eu acho que não é só porque ele não é um grande orador, eu acho que ele escolheu um tom que a dado momento parecia de pedido. De, de, de alguém que está perante uma, uma situação difícil e que precisa de ajuda e que pede ajuda. Eu acho que ele assumiu esse tom de eu não, não estou aqui para impor nada, nós precisamos de olhar para esta situação e perceber que precisamos de a resolver uh, e portanto uh, eu acho que senti mais como diferença e como surpresa esse, esse tom porque eu acho que ele não procurou ser assertivo e acho que se nota sobretudo a diferença quando ele faz esse tal comentário telegráfico virado para fora e, e parece que ganha ali outro fulgor e diz, nós, uh, nós fomos testados mas uh, saímos mais fortes e muda completamente do tom e depois volta muito rapidamente ao mesmo tom que tinha antes. E depois, se tivermos em conta o último discurso de Donald Trump, feito algumas horas antes, antes de entrar no Air Force One pela última vez, percebemos ainda mais a diferença do tom de alguém que está ali a dizer eu não sei tudo, eu não consigo resolver tudo, eu preciso da ajuda de toda a gente para o resolver.
1: Sim, e eu acho que ele joga muito nessa, nessa dimensão da empatia do do Regular Joe, não é? Portanto, de alguém que é o Zé uhum. uh, de, de, dali da esquina e, portanto, faz, faz esta referência também muito à questão de, de saber o que é as pessoas estarem preocupadas com o emprego, estarem preocupados com, com a família inclusive, sabe-se em termos de, até da história pessoal dele que, mesmo na altura, há poucos anos, quando ele era vice-presidente, uh, ele era o senador mais pobre, era um vice-presidente sem grandes recursos também, teve, teve de pedir empréstimo para ajudar o próprio filho quando ele teve aquele programa, problema de saúde o canto que acabou por, também por o vitimar, não é? Portanto, eu acho que ele, ele, ele aposta muito nisso e com alguma genuinidade, e, portanto, eu acho que é capaz de haver alguma eficácia que não é do grande orador e da grande retórica, mas eu, eu tendo a concordar que sim. E, de facto, um, um grande contraste deliberado com, 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 com o discurso do Presidente Trump e acho que até com o discurso inaugural do Presidente Trump é quase o, uhum. ver as diferenças. Por exemplo, mesmo nessa questão externa é uma coisa telegráfica, mas é exatamente o oposto do America First, America Only, que foi um dos pontos altos de realmente esse, desse discurso inaugural do Presidente Trump, não é? Esta ideia que nós precisamos de aliados e que vamos liderar pela, pelo exemplo e não apenas pela, pela, pela força, em relação realmente ao discurso do Presidente Trump. O contraste é total e, e até quando um bocadinho aquilo que dizia a Madalena, que realmente ficou muito chocada com, com o discurso do Presidente Trump, Uh, com o discurso inaugural dele, acho que todos ficámos um pouco, mas aqui o que é mais relevante ainda é que uma das anedotas, uma das melhores anedotas destas cerimónias é, é realmente a conversa entre o, o Presidente George W. Bush e o Presidente Obama, precisamente há quatro anos atrás, em que o Presidente George W. Bush disse ao Presidente Obama Uh, em inglês, that was some weird shit, não é? Portanto, este discurso foi uma coisa completamente surreal, Estou é? aqui a fazer uma tradução, digamos, mais, uh, mais livre. Não, por
4: favor, faz a, a tradução, Bruno. <risos> acho que ficou bem, acho que ficou bem. Acho que, acho que hoje bem. ninguém vai dizer acho isso, bem. não
1: é? Deixem-me é um, é um, é um dizer, se calhar...
4: O discurso de Trump é capaz de ter sido o ponto alto da sua presidência. Não só como uma graça, mas como... Uh, foi a única vez que eu me lembro de ter visto o Presidente Trump enunciar uma visão, e uma visão até bastante profunda sobre a América que queria construir e que depois não teve nada a ver com a sua prática presidencial mas eh, não houve qualquer visão do género no discurso de Biden hoje. Eu, eu vi um discurso sobre o dia de ontem e o dia de hoje, mas muito pouco sobre o amanhã, muito pouco sobre uma visão se calhar a longo prazo, o que pode também indicar que Biden é uma espécie de solução ponte até dentro dos democratas para a próxima geração eu não vi eh, claramente um discurso em que Biden descreve uma nova América, ou uma América que vai ser diferente e que vai realmente curar-se, vi apenas uma defesa da democracia, uma, um lamento por estes quatro anos bastante inflamados, mas não vi uma, uma proposta nova, vi apenas o lamento, e eu acho que isso significa que esta presidência tem um horizonte limitado.
2: Mas eu diria, eu diria na linha do que, do que tu já tinhas dito há pouco, João Diogo, que eu acho isso é uh, o ponto positivo e é, e é aquilo que provavelmente marca esta presidência, isto é, uma presidência que ainda por cima precisa uh, de fazer pontos no, no Congresso, seja no Senado, seja na Câmara de Representantes, uh, não, pode, não tinha muita probabilidade de sucesso se começasse por ser profundamente marcada e portanto isto parece-me que era, uh, era necessário. Há uma outra nota uh, na parte da política externa que já foi aqui referida, que é aquela pequena referência uh, a dizer, no fundo, que uh, está, curámos, enfim, fomos postos à prova, mas recuperámos e aqui estamos de volta. Isto é francamente diferente de qualquer discurso uh, externo, ou da, da parte externa de qualquer discurso inaugural de um Presidente dos Estados Unidos. E isto uh, leva um bocadinho para aquela expressão na caixa enfim, talvez exagerando, mas que se esta potência não vai ferida na asa, uh, pelo menos... Uh, magoada está e portanto nós vimos aqui uma, uma superpotência que fala ao mundo uh, das suas feridas e portanto há uma exposição de uma superpotência que está uh, uh, sofrida, que não tem a, a capacidade de se apresentar ao mundo como se apresentava antigamente, esse é outro estrago que fica desta, desta presidência de Trump, não é? E, portanto este presidente tem que uh, curar o país internamente e fazer o mundo acreditar Quer que a América tem um lugar no mundo fiável, e portanto esse que me parece ser um dos, um dos grandes desafios uh, de Biden também precisa de alguma humildade, portanto é que um discurso de humildade de um país que passou por muito uh, e que a inspiração e, e, a, e a, a, a crença neste projeto passa mais por acreditar que existem os meios e os processos do propriamente ter uma visão muito clara sobre o futuro da América, não há dúvida, é, é mais... De, 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 de processos do que de, de uma visão inspiradora. Sim.
4: Mas de, de, deixa-me dizer mas rapidamente eu, eu que, que... Uh... apesar de tudo... Uh e não houve isso no discurso de Biden, mas o conjunto de medidas que a nova administração já tem apresentado e hoje ainda uma série de decretos executivos para serem já assinados, é bastante impressionante. E não havendo isso de Biden, não quer dizer que não haja uma visão do futuro, que pode ser discutível e certamente tem pontos que não merecem grande admiração, mas que existe na administração. Não necessariamente na presidência, mas existe na administração. Desculpa, Bruno.
1: Não, era para dizer que eu acho que esse vai ser um dos grandes temas a discutir nos próximos anos, ou seja, por um lado eu acho que o Biden conseguir uma normalização efetiva, conseguir que realmente esta divisão extrema, ele até, no discurso teve este pormenor, que eu acho que é uma novidade, que é fazer referência a divisões religiosas, divisões raciais e divisões mediáticas Disse, estamos divididos por pelas Sim, mídias as que notícias vemos, que eles... não é? e temos de ultrapassar isso, não é? Isso já seria um enorme feito mas realmente as pessoas esperam mais, não é? E ele próprio no discurso enumera grandes problemas, por exemplo, a questão das alterações climáticas, a questão da crise sanitária e económica da pandemia, que vão ser aqui de um grande nível de exigência. Eu realmente também percebo o último ponto agora de João Diogo, que é, esta é uma administração muito experiente e eu acho que eles têm as coisas muito preparadas em termos de programas, não é, de governação até com base nessa experiência. Agora, vamos ver porque aí as duas coisas estão ligadas, Pois há condições para, para isso avançar, não é? Há coisas que podem avançar por decreto, há outras que exigem, por exemplo, quando há implicações orçamentais, em termos de impostos, etc., que exigem mesmo o, o acordo do Congresso e aí eh, o Presidente Biden tem uma, uma, uma margem muito estreita de manobra, não é? Tem uma ligeira maioria eh, na Câmara dos Representantes e uma, uma, uma ligeiríssima maioria, não é? Um empate, mas quer é dizer, empatado pelo Vice-Presidente no Senado e, portanto, esse será uma questão central agora nos próximos tempos, não né? é,
2: é,
0: Olha, de que está é, é, o discurso
1: de Força Henrique.
2: Não, eu, eu, eu estava a dar exatamente, olha, talvez o salto estavas a, a dar, Sara, que era tendo dito que achava que havia estes três aspectos das prioridades, não é? A despolarização, a questão da economia e da influência externa, agora temos que olhar para as condicionantes do mandato para perceber em que medida é que ele pode executá-las, não é? Ele está dependente, eu diria daqui de uns quantos, de umas quantas condicionantes, por um lado, o que acontece ah, ao Partido Republicano, ah, que está a curar desta relação com Trump e de como é que se reorganiza, do que é que lhe acontece, qual a esquerda do, do Partido Democrata, ah, isso também é importante, como é que avança a vacinação, porque disso também depende a recuperação económica, ah, em que medida consegue alguma credibilidade internacional e, portanto, como é que vai ser recebido? E, e há aí sinais contraditórios mesmo uh, na Europa, uh, há sinais contraditórios. Uh, e, finalmente, em que medida é que a China aproveita esta fragilidade para ocupar território? Portanto, há aqui um conjunto de condicionantes que, que fazem com que isto tenha que ser um presidente que precise de unir, talvez, uh, suavemente, devagarinho.
0: Uma espécie Ou então de rapidamente, para também. não deixar <risos> ganhar esse espaço. Não, não acho
2: que seja eu percebo esta ideia do João Diogo do, do presidente interino uh, e nesse sentido sim, quer dizer não, não, não se imagina que seja um grande líder, mas não acho que seja para ficarmos à espera é, é, de, é de, de, de recuperação nesse sentido suponho que seja nesse sentido que estás a dizer do João Diogo Sim, há aquela e, expressão até,
4: até em inglês de caretaker, não é? Que se calhar até se adequa melhor aqui de sim.
1: fazer... Mas às uh... vezes há surpresas, ou seja, o por exemplo, o um exemplo clássico é o, é o Presidente Kennedy e o Presidente Johnson, não é? o Lyndon Johnson, que, su, que, su, que sucedeu ao Presidente Kennedy quando ele, foi, quando ele foi assassinado. O Presidente Kennedy, lá está, era uma, uma retórica extraordinária, um discurso que toda a gente se lembra, etc., mas não conseguiu fazer assim tanto, até em termos de, precisamente da relação com o Congresso. E depois foi o Presidente Johnson, com muita experiência, do, lá está, do Senado, também com o Joe Biden, uh, que não era uma, uma pessoa com uma grande retórica ou que em termos de carisma pessoal digamos fosse visto como um gênio da política, etc, e no entanto acabou por ser alguém que conseguiu fazer reformas muito importantes e avançar em áreas muito importantes. Não estou a dizer que isso é, vai ser necessariamente assim, não é? Mas, mas às vezes até do ponto de vista, digamos, da avaliação política, se calhar não é não deixa de ser inteligente não, ter, não criar aqui expectativas muito elevadas Não é? Deixa-me só fazer um eu, último comentário Desculpa, Muito só um rapidamente, até porque nós
0: temos que avançar para os prémios
2: Sim, mas um, um último comentário só para dizer, este discurso de Joe Biden, e, e não só em relação à política americana, mas até uh, noutras, noutras paragens do mundo na Europa, é, tem enorme virtude de, há muito tempo que não havíamos um discurso onde não havia um nós contra eles, um eles que são os, os, os maus e um eu que representa o nós que estamos subrepresentados ou... Não há aqui uma, uma, uma divisão moral da, da, da comunidade política. E isso é, francamente, um sinal positivo que faz falta, e não é só nos Estados Unidos.
0: Vamos então, por favor, avançar para os prémios. Já não temos muito tempo. Começamos pelos Frank Underwood. Please
3: stop, that? stop what?
0: Madalena, tens aqui um prémio ainda relacionado com esta tomada de posse por causa das condições de segurança.
3: Sim, eu acho que todos nós nos chocamos com a situação uh, na América, a polarização, e eu acho que não há nada mais, que nada torna isso mais visível do que as, os 200 mil uh, soldados na rua que estão em Washington e a quase ausência de quaisquer uh, civis, apoiantes, é? num dia de inauguração isto é uma coisa absolutamente, não é só pandemia, é também é a situação de segurança e o medo que haja algum ataque e portanto isto é, realmente mostra-nos a situação em que os Estados Unidos estão e relembra-nos de forma muito, uh, enfim, uh, física uh, o que é que esta administração tem que, tem que, tem que serar, digamos assim. E daí meu, Sim, Acho meu que são 20 Deus.
1: ou 25 mil uh, homens, não é? E, e aparentemente são mais, o que também não é preciso já assim. Tá? Os são os da Guarda Nacional. Há mais tropas americanas neste momento em Washington do que em Cabul, não exatamente. é? Vemos os jornalistas a comparar isto com a, a Green Zone, aquela zona verde de, de ba, ultra segura de Bagdá em plena guerra, em plena guerra. não se campanha Olhamos para, as, para os
3: mapas, se olhamos para os mapas de segurança, qualquer coisa de. Uh, de, de extraordinário, não é? Parece que estão exatamente a assegurar uh, um, um cenário de guerra e, portanto, isto, enfim, é muito, é muito grave, ou seja, isto significa que, de facto, a administração e, e as forças de segurança estão preocupadas com o que possa acontecer ao, ao, ao novo presidente e, e isso é uma situação de guerra interna. Aliás, foi uma expressão Biden usou, disse civil war, eu achei esta expressão esta extremamente expressão. forte, não é? Não é, não é apenas um, uma, uma, uma retórica, é, é fortemente dizer que os, que, que os Estados Unidos estiveram numa situação de guerra e, de certa maneira, ainda o estão, o que é bastante forte.
0: E mostra, sobretudo, que não se olha para o episódio de, do Capitólio como um ato isolado uh, e fruto uhum. de, enfim, de
1: uma multidão que espontaneamente
0: decidiu começar a ser que Sim, F...
1: uh... há muito tempo que o FBI o, enfim, o próprio Ministério do Interior americano uh, tem alertado exatamente para esta vaga crescente de violência política por parte, sobretudo, da da direita mais radical, da extrema-direita, alguma também da, da esquerda, mas sobretudo, de, de, de facto, da direita radical.
3: Uhum.
0: Bruno, tens também aqui um Frank Underwood para os perdões de Donald Trump, os conhecidos nas últimas horas, mais uma lista
1: longa. Sim, eu acho que aqui, pronto, também vou ser telegráfico, é fácil de explicar, eu acho que no fundo, a, fun a função dos, dos perdões presidenciais, no fundo, é aqui uma função de clemência, não é? No fundo, é quase uma herança daquela velha função dos monarcas, não é? de serem a eh, encarnação da justiça, mas também de uma certa misericórdia, de uma certa clemência, eh, mas não é, no fundo, servir para, que, para criar uma espécie de imunidade de grupo eh, em, em relação a, aos apoiantes do Presidente, aos partidários do Presidente, àqueles que estão dispostos a violar a lei eh, em, em defesa, digamos, da, da agenda política do Presidente, porque isso é, é, é o minar do do Estado de Direito, não é? E, portanto, acho que estamos perigosamente próximos disso nesta, nestes perdões do, do Presidente Trump.
0: E, Henrique, mais um Underwood, muito rapidamente, para um inquérito uh, que fala sobre europeus e da maneira como olham para os Estados Unidos.
2: É Como eu dizia, eu acho que um dos aspectos essenciais vai ser o lugar da América no mundo uh, e a relação com a Europa, e foi hoje conhecido um inquérito do European Council on Foreign Relations uh, sobre a posição dos europeus em relação aos Estados Unidos e não só, e as conclusões são preocupantes, porque a maioria vê, a maioria quer dizer 59%, vê, acredita que em cerca de, dentro de uma década a China será uh, o país, a nação mais poderosa do mundo, uh, e uma maioria diz também que em caso de conflito entre as duas superpotências, Estados Unidos e China, preferiu a neutralidade, uh, e portanto, uh, e ainda a maioria também acredita que o sistema político americano está uh, quebrado, e portanto, uh, Há algum anti-americanismo tradicional na Europa, sempre houve, uh, e normalmente agravado até quando há presidentes republicanos, mas o que se passa neste momento para mim é particularmente preocupante. Por um lado, Trump uh, fez os europeus desacreditarem da América, mas por outro lado, e isso é outra coisa que nos deve preocupar também, é haver na Europa quem acha que é possível ser-se neutro entre a América e a China, como se fossem duas escolhas e fossem mais, fosse mais ou menos equivalentes, opções alternativas, e não ver a evidência do que separa uma e outra, é muito preocupante. Portanto, isto é mau sinal para os Estados Unidos, mas também é mau sinal para nós europeus.
4: E a culpa não é só de Trump é nesse caso, não, porque, não. porque muitas vezes diz que esses números são explicados por Trump, mas os próprios políticos europeus alimentam muitas vezes esse tipo de, de pensamento ao criticarem a América com todas as forças e a fazerem acordos simpáticos com a China, e portanto a explicação de Trump não, não é talvez a mais importante, mas é a única que podemos resolver rapidamente, e portanto esses números podem melhorar daqui a um ou dois anos.
0: Creio que está praticamente resolvido. Vamos aos Donuts, porque também temos China. João Diego Barbosa, temos China e temos um dos atos finais desta administração de Trump.
4: E um dos bons atos desta administração, foi preciso chegarmos ao final, à despedida, para vermos aqui um, uma luz ao fundo do túnel. E a verdade é que Mike Pompeo, o secretário de Estado, emitiu uma declaração que pela primeira vez eh, chamou genocídio ao que a China está a fazer aos uigures. E eu acho que isso é bom sinal por dois motivos. Em primeiro lugar, porque dada a evidência que temos, é verdade. E como nos lembrou o Presidente Biden há minutos, a verdade ainda importa na política e na sociedade. E, por outro lado, acho que é bom porque segue as declarações da campanha de Biden nesse sentido e, de certa forma, ilustra um consenso que tem vindo a ser construído em alguns países, não só na América, mas também no Reino Unido ou no Canadá, que une a esquerda e a direita na reprovação quanto aos atos mais hediondos do regime chinês. Eu acho que isso é uma boa ideia, que devia ser bem interpretada pela Europa, que ultimamente parece guiada por líderes e pensadores que são fracos nas ambições e fracos nos valores e que podem ter aqui um exemplo, aquele líder que lidera pelo poder do exemplo, como também disse o Presidente Biden, e que os guia para um caminho melhor do que o dos acordos de investimentos simpáticos.
1: Bem, vamos ver o que é que a nova administração faz, mas aí só para complementar o que tu dizes, eh, o, o próprio novo chefe da diplomacia americana, o Anthony Blinken, ainda ontem, na, nas audições já para, para assumir o cargo como, como secretário de Estado, que é a designação americana no fundo para ministros dos estrangeiros, veio dizer exatamente que estava de acordo no essencial com, com a postura da administração de Trump nesta, nesta questão eh, e, portanto, isso é realmente uma, é uma área em que de uma forma bastante errática e, e suscitando enormes desconfianças é importante quando se está a falar dos iogurros recordar também aquele testemunho do, do John Bolton, que foi a Conselho de Segurança do, do, do Trump a, a testemunhar que ele, que ele assistiu uma, a um encontro do, do, do Trump com, com o Presidente Xi a dizer, eu acho ótimo aquilo que vocês estão a fazer aos iogurros, não tenho o mínimo problema com isso, desde que vocês comprem soja ali do, do, do Midwest e tal desde que façam aqui umas um okay. assistências nos acordos comerciais está tudo ok Portanto, essa parte foi bastante negativa e alimentou esta, esta desconfiança, vamos dizer, dos europeus. Mas eu acho que houve um aspecto positivo que foi realmente a administração Trump, e sobretudo na sua primeira metade, tinha pessoas muito sólidas nesta área, da, sobretudo da, da segurança, da defesa, da, da parte externa. Mesmo o mesmo próprio Mike Pompeu, é, é, é enfim, tem, teve posições questionáveis, mas foi, é, como, como diplomata, como defensor dos de interesses americanos, é alguém bastante capaz. E, e realmente puseram muita a questão da China na agenda e transformaram muito a forma como a, como a China é vista até nos países europeus, acho que aí a mudança está longe de estar completada o consenso entre os Estados Unidos e Europa está longe de, ser, de ter sido alcançado ou mesmo ser seio da Europa, mas eu acho que pelo menos mudou muito os termos do debate, acho que esse é, é, é justo reconhecer isso realmente
0: É um passo. Bruno Henrique vocês partilham aqui também um dono que também tem a ver ainda com a administração Trump mas sobretudo sobre uma figura, Mike Pence
2: é, uh, há bocado enquanto estávamos aqui a, a conversar, estava a ver na, na televisão exatamente a cena do, do, do ex-vice-presidente Mike Pence a cumprimentar agora, agora vice-presidente Kamala Harris, uh, uh -huh. ele assistiu à tomada de posse ao contrário do ex-presidente do ex Trump, ele participou e no fim uh, despediu-se da vice-presidente, portanto a quem passa no fundo a pasta, e esta normal decência de Pence uh, que há uma semana e pouco tinha uma multidão, uma turba no Capitólio a pedir sua forca, gente do Partido Republicano, ou gente empurrada pelo Presidente Republicano, mostram um, um Vice-Presidente que ficou com Trump até, ou ficou, fez, fez o mandato de Trump, mas nunca foi uma voz trumpista no sentido de dizer as coisas que Trump dizia e que aqui se porta com enorme decência, como é suposto um Vice-Presidente e como teria sido suposto um Presidente normal ter feito no final do mandato porque assistirá passagem de testemunho. Perdeu, ele fazia parte na candidatura, perdeu, estava lá com dignidade. História Se calhar isso parece. volta a
0: colocá-lo no caminho da candidatura em 2024.
1: Sim, com o apoio mas, dos republicanos,
0: acham isso possível?
1: Independentemente disso, eu, eu acho que ele aqui, apesar de tudo, assume algum risco, não é? Porque isto coloca alguma distância entre ele e, e, e o Trump, e portanto potencialmente a base trumpista que ele cultivou durante algum tempo. Eu acho que é importante sublinhar que o Mike Pence é realmente um republicano bastante conservador e que não tem receio, portanto, de chocar ou de assumir posições que não são nada mainstream. Agora, realmente eu acho que isso ainda torna mais importante a atitude que ele tomou desde logo no próprio dia 6 de janeiro, ou seja, de recusar, no fundo, assumir uma autoridade completamente anticonstitucional, ilegal, e, portanto, entrar naquela jogada que podia ter levado, de facto, uma espécie de golpe, um autogolpe, não é, como se diz no Brasil... Para, para assegurar ao presidente Trump que ele continuaria no poder. Portanto, isso, enfim, parece incrível, mas não, não era completamente impossível, não é? Temos, passámos ali por momentos em que tudo pareceu possível. Certo. Depois enfrentou corajosamente aquela turba. Nestas últimas semanas, no fundo, de acordo com aquilo que diz a imprensa, tem sido lá a assegurar as funções da presidência, na resposta à pandemia, na, na alguma transição de pasta, na organização da segurança em Washington, etc., Uh, e sobretudo também este lado simbólico que é, uh, ele pode estar radicalmente no polo oposto em termos ideológicos dos, uh, dos democratas às, uh, mais à esquerda, do, do Joe Biden da Kamala Harris, mas é alguém que respeita de facto as regras respeita a Constituição, respeita no fundo os princípios de um Estado de Direito Democrático né? Madalena,
0: Madalena nós temos pouquíssimo tempo nós temos mesmo que avançar, é. tu tens só aqui um dono também para Kamala Harris muito rapidamente por favor
3: Sim, Sim muito óbvio Uh, mas eu sou uma grande fã da personalidade da, da Kamala Harris Acho que ela tem realmente um star power Que demonstrou mais uma vez hoje uh, A sua presença Não só foi simbólica Pelo, pelo facto de ser a primeira mulher A, 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 a ter este, este cargo uh, mas, mas demonstrou pela, pela sua presença De facto que, que tem um futuro na política Diria eu <risos> Já tem presente
0: então eu, sugiro, então eu sugiro que vamos rapidamente Para o Sarah ainda desta semana Eu vou muito rapidamente dizer o meu, uh, nem o vou descrever. É, eu aconselho a ouvirem a banda sonora da despedida de Donald Trump uh, na, na, no aeroporto, na base, antes de partir no Air Force One. Uma dica: meteu YMCA, meteu Frank Sinatra e também houve lá Don't Stop Believing, que para mim é sempre Glee e, portanto, eu uh, aconselho a ouvir aquela banda sonora uh, surpreendente. Mas, Bruno, tu queres destacar no Sarapel e no Regresso das Estrelas a DC?
1: Sim, é, é, é um título de, de, do Washington Post, era é, é exatamente esse: O Regresso das Estrelas. Aqui, as estrelas, obviamente, no sentido da Lady Gaga, da J. Lowe, enfim. De, é, e, obviamente, eu não tenho nada contra, contra as estrelas. Acho que, aliás, a, as bandas sonoras vão provavelmente melhorar bastante com, com o novo presidente. E, e, sobretudo, não vai haver problemas dos artistas não crerem que, eles, que, que as bandas sonoras sejam usadas, não é? Que foi um problema recorrente durante o que as campanhas e o mandato do presidente Trump que eram os artistas envolvidos não queriam que ele usasse as suas as suas, melodias, as suas músicas mas eu acho que os, os, os democratas têm de ter aqui algum cuidado ou seja, realmente esta ideia de que, e as próprias estrelas também, alguma humildade no fundo exemplo do próprio Joe Biden alguma humildade porque esta ideia de, no fundo uma espécie de democracia liderada a partir do audio, além de não parecer em si mesmo uma boa ideia parece também suscitar bastantes uh, reações, no fundo alimentar estas reações populistas uh, de, de muita da base do, do, do Donald Trump, não é? A ideia de que não, não vai ser Hollywood que vai editar uh, o futuro da América. E, portanto, eu acho que aqui há que ter algum cuidado uh, com, com, com esta ideia do star power, não é? Do poder das estrelas. Mas também não é
0: propriamente inédito vermos estrelas em tomadas de posse
1: Sim, sim, não, claro, eu não estou, eu estou, não estou a questionar isso, Acho que talvez este título seja indicador aqui de uma, de uma ideia de, lá está, de um regresso à normalidade, que o esse acho que talvez seja mais, ter, ter algum cuidado, ter alguma humildade, ou seja, aquela ideia de que um artista, uma estrela, eh, pode no fundo eh, botar faladura, isso é uma grande mais-valia também para a própria presidência do, do Joe Biden, isso não, não parece ser, ser algo a seguir, agora obviamente estes movimentos musicais sempre existiram não é? Nas, nestas simónias, mesmo, Portanto, por, aí, nesses, por aí nesses, tudo bem. Bruno enquanto estou a cantar e tudo nisso bem. Um,
2: e nisso pronto um ficou bem a haver também um cantor um country uh, não só os os mais próximos do, do universo Hollywood mas um cantor country para ir à, à alma da América, aquela que eventualmente estivesse mais distante
0: Sim, sim, sim. Meus caros, terminamos meus caros, chegamos ao final deste Café América Especial. Nós voltaremos na próxima semana com mais notícias e mais comentários dos Estados Unidos.